0: 六四二天地神人的游戏，湖是一物，物如何活动？如何在场呢？物是聚集，物物着来聚集。湖正因为物着，它才是一物。湖的在场，正是由它的物质的活动所规定的。物在物质之际，存留着统一的四者：天空、大地、诸神、凡人。大地是支撑者，它开花结果。它伸展为岩石和流水，生长为植物与动物。天空是太阳的运行、月亮的旋转、群星的闪烁、四季的变化更替、白昼的光明和隐晦、黑夜的朦胧与闪光、气候的阴晴好坏、白云的漂浮和天穹的湛蓝深远。诸神是神性的暗示着的使者，在神性的隐而不显的运作中，诸神或显露而当前，或收敛而隐蔽。在对诸神的支配中，神性呈现出它的真相。凡人是人类，人类之所以被称作凡人，不是因为他们的尘世生命会结束，而是因为他们能赴死。赴死意味着有能力承担作为死亡的死亡。只有人能死，动物只是消亡。从海德格尔的说明来看，他对大地、天空的说明虽然富有诗意，但与我们中国人所理解的大地。天空没有什么根本的不同，或者说，对我们中国读者来说并不陌生。但他关于诸神的解说，我们中国读者并不熟悉；而他关于有死的人的解说，则有着他自己的独特的理解角度和内容。就他对诸神的说明来说，他所说的诸神应该来源于西方文化，特别是古希腊文化中的诸神。不仅有诸神，而且有支配诸神的神性。这些神各有其特殊的作用，但他们又都是神性的使者，他们是按照神性的旨意行事的。神性比诸神更根本、更深远。由此，需要弄清楚什么是海德格尔所说的神性。我理解，神性也就是上帝或上帝的性质，因为海德格尔用的词是 “die Götter”。此词的意思有两个：一个是神、神灵；一个是神性。既然海德格尔说诸神是神性的使者，神性支配着诸神，所以诸神是多，神性是一，神性是高于各神灵的，是唯一的最高者，因此神性就是上帝。可以看到，在这里，海德格尔的思考涉及上帝和诸神在整个宇宙世界中的地位问题。即使仅仅从上面所述的海德格尔的思想，也能够得出上帝具有支配一切的地位。天地人神是从属于他的，在我们看来，如果我们对上帝有一种肯定意义上的理解的话，海德格尔后期的 Erness 在实质意义上也颇相当于上帝。从这样的理解出发，约翰蒂凯普特在其《海德格尔与神学》的文章中说，在海德格尔后期著作中，上帝已经失去了对历史的支配地位，而成了存在历史的一个功能的观点，就是值得商榷的。而且对海德格尔的整个后期思想来说也是不够恰当的，因为海德格尔后期在实质上已经明确把存在从属于大化。就他对凡人的解说来说，他的理解的特殊角度和内容在于，他不是把人的死亡理解为人的生命的自然终结，而是理解为人能够真正承担死亡，而其他生命即使是动物也只能自然的终结。所谓人能够真正承担死亡。也就是说，人能够自由地面对死亡，自由地选择死亡。与海德格尔20年代的著作《存在与时间》联系起来看，尽管到40年代末50年代初，海德格尔的思想已经发生了巨大变化，但他关于凡人的死亡的解说与《存在与时间》中“此在的本真的能死”的思想却是完全一致的。海德格尔提出，天地人神这死者是不可分离的。因为每一方与其他三者都处于单纯的异性之中，四者构成了一个不可分割的同一体四一体。大地和天空，诸神和凡人，由自身而相互统一，由统一的四一体的纯一性而共属在一起。第一，四方之间的关系是相互映照和映照自身的关系。四方中的每一方都以自己的方式映照着其余三方的本质。每一方又都以自己的方式映照着自身，进入它在四方的纯一性之内的本己之中。海德格尔的这话当然不好理解。每一方如何映照自身？我们可以把这比喻为一种一体性的光，而这种一体性的光由四种不同的颜色构成。由此，每一种颜色当然既映照着其他三方，也映照及表现着它自身。第二。这四方之间的关系，又是各自存在而又相互转让的关系。每一方都有自己的存在方式。天空不同于大地，凡人不同于诸神。但既然四方不可分割而共属一体，因而每一方就必然是已经把自己转让给了其他三方。每一方在某种程度上都已经失去了本体，或者说，每一方的本体已经是失去了某种本体的本体。因此。每一方存在的独特性就不可能是完全自己的。第三，这四方之间的转让关系又是相互游戏的关系。映照不是对图像的描写，而是在照亮四方中的每一方之际，占有他们的本质，而使之进入纯一的相互转让之中。以这种占有着、照亮着的映照方式，四方中的每一方与其他各方都相互游戏。海德格尔说。正是这种占有着的映照，释放每一方进入其本己之中，但又使四方各失去本己而相互转让，把这些自由的四方维系到他们的本质性相互并存的纯疑性中去。这样的使各方失去本己而相互转让的映照，即是四一体的映照游戏。显然，海德格尔所说的四一体的这种游戏，是指四方的内在的相互依存、不可分割的活动关系。四方之所以不可分割，是因为四方在生成之时就已被相互转让。天空、大地、诸神、凡人的这种疑性的游戏即是世界。世界以世界者的方式而活动。海德格尔说：“世界的世界者既不能通过他者来说明，也不能通过他者来论证，因为诸如原因和根据之类的东西与世界的世界化者是格格不入的。”人们的说明愿望根本无法达到世界者知一性的质朴之中，这大概是在说世界世界者是一个整体，人的所有活动只是其中的一个不可分离的部分，人只能在世界之中，而不可能跳出世界之外来说明世界，因此不可能识得世界的真面目。如果是这样的话，那真是不识庐山真面目，只缘身在此山中了。在海德格尔的天地人神之思中。世界概念是一个核心概念，是理解海德格尔这一思想的关键。从概念发展变化的角度看，海德格尔这里所说的世界，不仅与他1927年出版的《存在与时间》中所说的世界具有巨大的不同，而且与他在1935年所做的《艺术作品的本源》讲演中所说的世界概念也有很大的差别。在《存在与时间》中。海德格尔把世界理解为人及此在生存的环节，世界是人的生存所形成的因缘整体。这一整体既包括此在的活动所作用的那部分自然事物，也包括此在生存所涉及、所相关的其他此在；既包括此在进行活动所使用的工具整体，也包括此在使用工具所直接作用的工件的整体。因此，在存在与时间中。尽管天和地都未言明的，包括在自然之中，但并不是天地及自然整体都属于世界，而是此在所作用、所相关的一部分自然物属于世界。与此相应，在存在与时间的世界概念中，从未提及诸神。与此相反，在此时及五十年代，天空、大地、诸神、凡人的统一才是世界。天与地构成了世界的两个部分，同时。诸神也成了世界的一个不可缺少的组成内容，而在艺术作品的本源中所说的世界，则又是另一种含义，即指的是与大地相对的人类世界，以及人类劳作生成意义上的世界。由于这个世界包含了对大地的改变，因此才有世界与大地及人类与自然的冲突或矛盾。与此相应，艺术作品的本源中的大地就是自然。即自身涌现意义上的自然，它本身包括了天空在内。同时，在那里，无论是世界概念还是大地概念，都没有诸神这一方面。与之不同，在五十年代的世界概念中，世界不再仅指人类世界，而是指天空、大地、诸神、有死的人的四者的统一。除了增加了诸神这一方面外，天空从大地及自然中分离出来。构成与大地并行的一个相对独立的部分，也许在实质上，我们可以把天地神人的统一这一世界概念，同样简化为人与自然这两个方面。但在海德格尔那里，世界概念的变化却标志着他思想的发展变化过程，并且应该有着更加深层的意义，因为他从五十年代末到六十年代，不再用世界概念来说明整个世界，不再用天地。神来表明世界的具体性，而是用人、存在、时间、大化这些普遍性或一般性的事情来表明整体宇宙的过程。事实上，在海德格尔那里，天、地、神、人都是存在着的、时间着的，都有存在与时间。唯有大化是不同的事情。既然大化是支配一切事情、支配一切发生的自化或自行，那么，海德格尔这时所说的支配诸神的那个神性。在实质意义上，也应就是大话。让我们还是回到海德格尔所述说的天地神人四一体的游戏。海德格尔说，四一体的统一是四维。四维并不是指先包括四方，然后作为这样一个包括者而附加在四方上，也不是指四方只是现成的在那里相互并列。四维作为单纯的占有着的映照游戏而活动，作为世界的世界者的活动。世界的这种映照游戏，正是占有之元武；正是在这种映照游戏的元武中，物的物着的活动才得以发生。一方面，物存留着四一体，物物着世界；另一方面，物的物着的活动来自世界的世界者的活动，物着就是世界之尽者。由此来思考物，我们就真正在思考物之为物；我们就被物之为物所召唤。人既然处于世界的世界者之中，当然也就处于物的物质之中，因此，人也被物着，或者说，人是被物着的存在者，即被制约者。物着就是世界之近着，近着就是近的本质，近的近着是世界之映照游戏的真正和唯一的维度。人类对距离的种种消除活动，不仅没有带来任何近，反而造成了近的离走。使无距离的东西占了统治地位，在近的离走中，上述意义上的物之为物处于消失状态。既然如此，那么剩下的问题是：物之为物什么时候到来？如何到来？海德格尔说，物之为物并非由于人的行为而到来，但是如果没有凡人的关注，物之为物也不会到来。而达到这种关注的第一步，是从一味表象着的。即说明着的思返回到思念之思，然而这种返回绝不是态度的转变，因为一切态度的转变及其转变方式都仍然停留于表象之思的范围内。因此，一种纯然态度的转变对物之为物的到来无能为力。相反，这个返回离开了纯粹态度的范围，因而离开了表象之思。这种返回寓于一种应和。即在世界活动中被世界活动所召唤，因而去应答世界活动。也就是说，既然物是从世界的映照游戏中、从世界的世界者的活动中发生，那么人就只能在对世界活动的适合中才能迎候到物的到来。海德格尔从对物的分析进到天体神人四一体，揭示了具体事物与这一世界整体的不可分割的联系。试图表明具体事物的存在在整个世界中的地位，因而在一般理论上具有合理性。同时，特别是他的这一分析是从当代人类对物的无度的消灭、距离的征服状况出发的，力图使人类改变自己与物的这种危险关系状况，让物作为物而存在而到来。因而，他的思想对当代人类又具有重要的现实意义。当然。并不是从宇宙诞生以来就一直存在着人类，人与天地神的关系只是在人类诞生之后才存在，人与物的关系也是如此。但是海德格尔所思考的是现代人类与物的关系状况，因而他的思想具有直接的现实性特征。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。